0: Augustpodden presenteras i samarbete med Postnord.
1: När jag har gamla journaler från Bäckomberga får man ju också samma känsla av att just tämja och mm. besegra. Och mm. liksom. Någonting
0: det, otyglat. Som, ja, som måste, det är någonting som,
1: som drivs upp och som mm. måste drivas ner till varje mm. pris. Mm. Vi är på Sveavägen i centrala Stockholm på Albert Bonniers förlag. Två augustnominerade författare möts här idag. Det är Sara Stritzberg och Steve Semm Sandberg. Sara Stritsberg har skrivit en roman om mentalsjukhuset Bäckomberga, Och Stiv Semm Sandberg har skrivit om ett annat sjukhus, Spiegelgrund i Wien. Där han ger röst åt de barn som spärrades in och dödades där under andra världskriget. Innan vi träffas har vi bett Sara och Steve att skriva brev till varandra för att berätta om sina böcker.
0: Sara, innan jag började skriva på min roman så tänkte jag på den som ett körverk. Ett montage av olika barns röster hoplagda till ett rekven. Så hette boken också från början Oratorium för små och döda röster. Jag faktiskt tycker det är en ganska bra titel. Men när jag skrev så hade jag till hands en tjock lunta med dokument från barnkliniken Spigelgrund i Wien från de här åren 1940-45. Jag kallar den luntan för dödsboken. Den här dödsboken innehåller inte bara journalanteckningar för barnen som satt här. Utan också bilder på dem tagna framifrån och från sidan som om de vore små förbrytare fast de bara är missbildade och sjuka. Över 500 barn i olika åldrar. Var och en med sina berättelser, sina drömmar, sina smärtor. Jag insåg att det omöjligt skulle gå att göra rättvisa åt dem om jag skrev om dem alla. Att de olika livsöderna då skulle upplösas i varann och bara leda till en annan sorts anonymitet. Det var precis själva motsatsen jag ville. Jag ville skriva fram vart och ett av de här ansiktena, Att få bort de abstrakta diagnoserna och göra varje livslopp unikt. Och återskapa allt, inte minsta puls och hjärtslag. Så jag bestämde mig för att istället följa en eller ett par huvudstalter tvärs igenom de här mörka åren. Krigsåren 40-45. till Och med det beslutet följde sig också naturligt att skildra delar av sjukhusets personal under samma tid. I kontrast men också som en parallell till de här små barnens historier. För också personalen är med i samma dödsdans. Samma mörka, virvelssug ner mot det som inte borde få förekomma men som förekommer ändå. Det blev alltså en bok där alla är offer, också förövarna. Ja mer eller mindre snubblade över det här ämnet med, med, med det här sjukhuset i Så alltså Det är ju naturligtvis ett ganska känt sjukhus här och, och framförallt ett känt psykiatriskt sjukhus. Man kan väl säga att det kanske är Vins Bäckomberg, om, om man uttrycker det på det sättet. Med långa, långa anor och, 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 och också byggda kring samma idé som, som, som du beskriver i din bok. Alltså den här idén om att man ska hjälpa de sjuka att, att klara mm. sig bättre i, i sina egna liv. Och det kusliga och skrämmande och, och märkliga och fascinerande på många sätt är ju att välfärdsstaten som ju på något sätt hade vuxit fram på samma sätt, i, jag stryker på, sätt, på samma sätt som i, i Sverige, um, hade inrättat det så, så väl och så praktiskt och så byråkratiskt korrekt alltihopa. Så att, att det egentligen bara var att liksom fortsätta med samma typ av arbete fast med helt motsatta företecken när nazisterna kom till makten så att paviljongerna fanns där och hela den byråkratiska administrativa apparaten för att ta hand om sjuka fanns ju där också som
1: om allt var förberett
0: som om allt precis var förberett in i minsta detalj allt pappersarbete var redan gjort allting var dokumenterat, man visste redan allt om alla människor som skulle hamna där men själva grejen var ju den att man istället för att vårda, för att allt det här var byggt för att vårda och ta hand om Alltså hamnade då i händerna på en, på, en, på en apparat som hade som främsta syfte att, att döda. Och den här liksom då kan vi kalla det för skuggdelen av Steinhäusers historia. Den är ju liksom inte då lika tydligt. Eller var länge liksom med, mer eller mindre i mm. Så att jag menar, det, var, det är ju liksom den historien också som finns med i min bok som, som, ju, som jag också försöker berätta hur man liksom ska säga. Man inte, man inte tar hand om och förvaltar minnet och, och arvet på det sätt man kanske borde ha gjort också. Mm. Ja. Och, och där Det finns, där finns ju en skillnad mellan Beckomberga och, 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 och det här sjukhuset som, som jag har förstått lite
1: i alla fall. Jag blir förvirrad av att tänka på de här sjukhusen. Samma gång. Nu är våra böcker kommit ut mm. samma höst och så. Ja, det är bara en slopp. Ja, precis. jag mm. blir ändå förvirrad över att tänka på de där sjukhusen Speciellt när du pratar nu om mm. just hur, hur allting var förberett, hela administrationen, för mm. en våldsideologi som bara mm. tog över. Mm. För jag tror att jag tänker så enormt mycket på det, eller jag har tänkt på det när jag skrivit den här boken, Beckenberg, om hur våldet är på något vis en oupplöslig del av omsorgen. Mm. Alltså vår omsorg om, om de svaga, vår omsorg om våra barn, att liksom våldet ligger, allt det där latent. Och det mm. är som att det är då som blev... Eh, så Spiegelgrund var också så här, det är som en, en extrem bild av det som finns, finns hela tiden, för jag mm. tänker att det var väl... Alltså hela Steinhof och hela Beckonberga bär ju på det i sig, det, det är fortfarande en, Det må vara en del av välfärdsstaten, det, det är till mm. för att beskydda, det är till för att ta hand om. Mm. Våldet är ju där, mm. i varje ögonblick i mm. alla fall.
0: Mm. Alltså vad man tänker på är liksom, med våldet ligger ju liksom i, i det här tyglandet, i, i behärskandet och... och, och också, också med min bok är det, ju, är det ju så att det är ju inte bara svaga och missbildade alltså med, alltså barn med fysiska handikapp som får hit, utan det är ju också... Det är också små, alltså helt vanliga pojkar och flickor som inte har gjort något annat fel i sitt liv och haft fel typ av föräldrar. Eller föräldrar mm. som har liksom alkoholproblem eller inte kan ta hand om sina barn? Av den anledningen så hamnar de där. Och, och, en av de här huvudpersonerna som jag sen valde att följa är ju en, en person som ju liksom inte har gjort, som ingen människa kan tro om något ont som det står i boken. Alltså han, han, han är liksom vild och för sig kommer som, mm. som, som, som de flesta normala barn är. Och, och då går själva uppfostringstekniken till att till varje pris kväva precis allting som är liv i honom. Alltså, mm. Allt det som, liksom att, som, som alla barn gör, man vet liksom det plötsligt kommer den här blicken in i ena ögonvrån –när man liksom ska pinna iväg och precis motsatt hållet mot vad lärare innan säger att man ska springa. Va? Mm. Eller, eller liksom hitta på någonting där gömma sig i garderoben eller, eller samla på konstiga saker. All, att, alltså, mm. all, hela den värld, underbara värld som finns i varje barns huvud som är liksom så... så, 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 så. Enorm och så fantastisk och som vuxna människor blir så fascinerade av, därför att den liksom så... Men allt, allt det som, som var ett initiativ som kunde göra att den här personen blev ett jag liksom. Mm. Allt det skulle liksom kvävas, mm. mängd och... Och <clears throat> den frågan man ställde var, vad är det då man uppfostrar de här barnen till? Och till de dokument som jag hörde, det hörde ju liksom en, liksom en stolt redogörelse för, för hur vi liksom så att säga, får varje barn att, att liksom bli perfekt, liksom ett mönsterbarn liksom, på något sätt. Så. Om man går tillbaka till tiden före 1938 och, och till, till handböcker om, om barn och fostran och sånt, så står det ju precis samma saker mm. som omsattes i, i praktik på sviggrund. Mm. Alltså, det är ju liksom ingenting. Ja, det är liksom just, mm. ingenting nytt va? utan det är bara det att man liksom tar det till sin absurda förlängning på något sätt eller till sin.
1: Mm, jag satt så tänkte på det just, just de här depraverade barnen eller man ska säga, de omoraliska barnen de mm. med sociala problem som ham hamnar där på kliniken, att det är ju samma sorts barn som egentligen hamnar på i mental, mentalvården vid den tiden, mm. innan och efter mm. alltså, när jag läser läst gamla Journaler från Bäckomberga får man ju också samma känsla av att just tämja och mm. besegra. Och mm. liksom. Någonting
0: det... otyglat. Som, ja, som det är måste... någonting som
1: liksom drivs upp mm. och som måste drivas ner till varje mm. pris. Mm. Och det var väl det den där gamla antipsykiatrin på 70-talet var intresserad av. Liksom, mm. vad, sjukdomen var ett sorts, vad sjukdomen uttryckte. Mm. Liksom. För jag har jag, jag, jag läst också, då, när jag läste journaler så var det ju också så att, att kriget på något vis... Alltså, i tyskland började ju göras påmint mm. i journalerna. Mm. Alltså plötsligt börjar folk söka eh, på grund av för att de har flytt från Tyskland mm. eller på grund av rädsla för förföljelse. Mm. Många judiska människor som plötsligt mm. plötsligt dyker upp liksom, mm. i svår paranoia, ja, som Nelly Sax.
0: Mm. Till exempel.
1: Till exempel. Sjukt, sjukhuset är väl bara en liten liten, en liten liten, bild av världen runt omkring. Mm, precis. Och väldigt tydligt då, som den dokumenterade efteråt i journalen. Men, uh, uh.
0: Men hur tänkte du när du, alltså läste du mycket journaler och sjuk, alltså den, här, den här typen av dokument mm. när du skrev?
1: Jag läste ju, jag läste journaler fram till 1944. Sjukhuset öppnade 32. Mm för att det var så jag hade tredje 70 års sjukhussekretess i Sverige, så det var det jag fick tillgång till Jaha,
0: du kunde inte läsa det? Nej,
1: det mm. kanske hade kunnat, men jag inte jag, jag valde bara att bara låta mig jag läste det som var öppet för allmänheten Och mm. sen har jag också läst min pappas journal mm. därifrån mm. Men, och det var, ju en annan, det var ju en helt annan tid än det 80-tal som jag skriver om framförallt i boken mm. Men jag känner ju verkligen igen det nu från eh, din beskrivning av alla de här de här, som säga, mm. de här barnen som stirrar. Mm. För det fanns också fotografier där. Det, mm. det jag tyckte var allra mest drabbande och Att just det här ansiktet som liksom stirrade upp ur, mm. ur arkivens totala mörker. Ja, precis.
0: Det tyckte jag.
1: Och, det var som, och de var också klädda de här, jag vet inte hur det var på bilderna som du tittade på, men då var de också klädda i den här sjukhusuniformen, mm. eller en slags rand i pyjamas mm och den minsta pojken var han var bara fem år och han var där för att han hade syfilis det var också den sortens mm, just precis som Spiegelgrund senare så här uppsamlingsplats för, mm. Mm. alltså dementa, alkoholister barn och vuxna med syfilis mm. alla liksom, narkomaner allt mm. helt urskiljningslöst mm. men har jag minns att jag, att jag medan jag höll på skrev så såg jag något reportage som handlade om när flyktingarna kom från lägren i Nazi-Tyskland efter kriget, när de kom till Malmö. Mm. Eh, eller i slutet så, så kom de till Malmö och klev i land. var så enormt magra och, och medtagna. Och, och så, så här, den svenska myndigheterna spolade av dem på ett sätt som, mm. som verkligen fick en att tänka på koncentrationsläget. Fortfarande mm. det var ett slags mm. läger liksom, ut, utanför läget. Mm. Och då minns jag att de hade ju precis samma sorters kostymer som de hade på Beckenberg som jag hade sett på de där bilderna från arkiven mm. att det var någonting med lägren och, och mentalsjukhusen som verkligen mm. liknade varandra mm. i det mm. ögonblicket mm. under den tiden
0: Det finns liksom en tendens att, att liksom, bortdemonisera den här perioden man säger åh det var så hemskt och det var, liksom, det var ett svart hål och vi liksom saxar bort det här. Och så mm. får det bli ett, en särskild bok. I, och så placerar man upp på en särskild hylla där det står Nazi-Tyskland 38-45 eller ockupationen mm. i 38-45. Och så är, har liksom, det inte hemma i, i, i socialmedicinens historia överhuvudtaget. Det är bara mm. liksom bortskuffat på en annan hylla. Men då, då, kommer man ju, då kommer man ju också bort från det här som, som jag tror att både... Alltså, både din och min bok, alltså din bok handlar om så förskräckligt mycket, men jag menar, både din och min bok på ett sätt handlar om liksom, Hur förhåller man sig till det här vilda, otämda, galna, skeva i människan? Mm. På vilket sätt är det tillåtet att komma fram och, hur, och här är kanske mer din bok än min, hur, hur förhåller sig andra människor Till det som är anhöriga eller berörda eller, eller mm. så till, att det, det är liksom ett, ett mycket, mycket större komplex på något sätt. Mm. Och att, att sjukhuset, i, i min bok, men ännu mer i liksom, din, på botten av en avgrund eller stå på toppen av ett berg, men det är, liksom, är värdare inunder och mm. värdar ovanför. Liksom. Mm. Eh.
1: Ja, men, vi, men det är någonting med det där, alltså, tämjandet, besegrandet, omsorgen... Liksom. Hur långt, hur långt är vi beredda att gå? Vi är beredda att säga det här ska vi ta hand om. Det här ska vi försöka stävja. Mm. Det här måste vi trycka ner. Vi måste justera det. en smula. Mm. Det här är inte bra. Liksom. Mm. Och sen... Så kallar vi det för någonting. För det, är också, det är någonting också med språket. Alltså moralen mm. språket. Allt språk är ju förstås moral. Men att vi... Alltså vårt sätt att tänka diagnoser nu och då. Mm. I, är ju sig ganska lik kanske. En diagnos stänger på något vis in en människa i en sorts bur, en sorts mm. språkbur om inte annat.
0: Du är en sån.
1: Ja, mm. då har vi det på ett slags behörigt avstånd. Mm. Och man, man kunde ju kalla det allt för allt möjligt, som i din bok, för att vara depraverad eller för att mm. vara mm. missbildad. Eller mm. för att, och du är en sorts icke-människa, det är väl det som finns i, liksom, i allt skrivande, Därför det är det som är möjligt att göra i romanen kanske. Att skriva utan att, att eller, liksom, jag tror att jag tänker på det så mycket alla fall, att försöka skriva utan att besegra i skrivögonblicket. Mm. När jag läste om Utvalda så var det just motståndet som slog mig tror jag. Att, mm. Jag var så rädd för att läsa den där boken som säkert många är. Jag vet att du... Rädda för att läsa den. Mm. För att eh, man är rädd för och var allt för nära är det. Enormt plågsamma med små ensamma barn på mm. institution. Så. Mm. Men att det som ändå... Liksom, som präglade boken kändes som för mig. Och som jag mindes efteråt som jag minns nu. Är ju egentligen det motstånd som barnen och deras mödrar... Mm. Mödrarna var så otroligt närvarande för mm. mig. Mm. Det motstånd de gör i varje ögonblick. Mm. Och det känns ju som att det är det romanen kan göra, som det mm. din roman har gjort i det här fallet. Att, mm. att inte visa fram onskan eller det totalitära, eller våldet eller brutaliteten i första hand, den finns ju också där, men just visa fram en slags ja, ett sorts liksom, motstånd i människan, ett sorts ljus, någonting som är helt osläckbart inom människan, alltså längtan efter frihet, längtan efter mamma, längtan mm. ut.
0: Mm. Jag tror inte att det är möjligt att beskriva det, 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 det ljuset eller det modet eller den, den kraft, motkraften om man liksom inte också visar liksom det som det modet och den, mm. det ljuset måste övervinna liksom mm. på något sätt. Mm. Alltså jag tror att de där två, två hör väldigt mycket ihop. Mm. Man kan liksom inte bara liksom skriva evangelietexter texter och tro mm. att man på det sättet på något sätt har beskrivit, beskrivit mm. utan det är. Liksom,
1: men det är väl därför inte förintelsen alltid det blir en sån som du säger isolerad händelse För vi kan inte sätta det i samband med oss själva Vi kan inte förstå att Det, var, det, det, var, det kändes precis som det gör för oss nu Människor ja, precis, precis. var i sina liv Människor tog mm. Tog beslut, moraliska beslut varje ögonblick Som mm. sammantaget en massa massa små Minibeslut ledde mm. fram till en enorm katastrof mm. Liksom. Mm. Och jag minns att du skrev en gång till mig om den älskades ansikte som skimrar i eller bakom allt det som jag skriver. Hur kärleken löper som en motström genom böckerna och pjäserna. Ett glittrande, silvrigt flöde av ljusvatten som går mot berättelseströmmens riktning. Och att det är denna motström som det verkliga motståndet bedrivs i texterna. Eller du skrev så här att kärleken är den pool mot vilket allt strävar i mina böcker även om vi inte alltid kan se det. Och kanske är kärleken och kanske är det kärleken som är det verkliga vansinnet i den här romanen om Beckomberga. När jag skrev den här boken ville jag komma så nära det sköra inom oss som det var möjligt utan att samtidigt förrådare, tämjare, besegrare. Och jag ville skriva också om det ljus som finns i närheten av fallet, av sjukdomen, av förtvivlan. Jag ville skriva om det ljus som en gång var utopin om att fånga den som faller. Utopin om att vara ett hem för alla de som inte kunde vara sitt eget hem. Romanen började i min undran om vart patienterna från de gamla mentalsjukhusen tog vägen när de stängdes efter den ekonomiska krisen i mitten av 90-talet. De som nu vandrar omkring på gatorna, fria och övergivna. Ibland har jag tänkt att Beckenbergas tid sammanföll med välfärdsstatens tid. 1932 till 1995.
0: Jag läste den här boken um, under, under ganska lång tid och det var ganska ovanligt sätt för mig att läsa den. Jag liksom bar den med mig på många olika platser och läste den på många olika ställen och så. Um, och och jag är också som, som djur liksom en ren slump att, att det, det, det kommer att vara liksom samma typ av miljö och det, och den, det räcker ju att läsa baksida, texten på boken och göra. Men vad som slog mig under, under läsningen av den här boken, det, det, det är kanske inte... Och som drabbade mig hårdast, det är ju liksom inte mental frikuset Beckenberg i sig utan det är den här gestalten Jackys kärlek till sin pappa. Mm. Alltså det, är en, det är en stor kärleksroman, ursäkta att jag alltså så bränger det in och ut på kategorierna här. Men, men en, 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 en bok som handlar just om, om hennes enorma kärlek till, till, till denna far som inte är förmögen att ge kärlek tillbaka mm. på det sättet som man, ett barn skulle ha all rätt att vänta sig av sin far eller en för, mm. men som ändå ger denna kärlek. Alltså som mer eller mindre bosätter sig på detta Bäckomberg som är där ändå och hela, alltid envisas med att, att vara där. Och där har vi igen en sån här motkraft, mot mm. tycker jag. Och det hela tiden i denna böcker tycker jag och oavsett vad de handlar om så finns det den där liksom okuliga, obönhörliga liksom, motkraften där liksom. Och den, för mig är det, liksom, det, det är ju liksom en kärlek som övervinner allt förstånd, bokstavligen talat, mm. i, 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 mm. i den här boken. Alltså man tänker sig liksom den här existensen på, på alltså, alltså li, livets fruktansvärda tyngdlag liksom, som på något sätt liksom tvingar oss alla att liksom stå upprätt, vare sig vi vill eller inte. På något sätt. Men så finns också den här motkraften i... i i, I din text och, som, som din roman och andra av dina romaner också, som, 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 som också alltså blir som ett, som ett upp upphävande på något sätt. Och, och som läsare så känner man ju så nästan, också i det här tillståndet av nästan, nästan, nästan svävning faktiskt skulle jag vilja säga. Att den, är, den är ju skriven på sådana sätt att man verkligen liksom helt plötsligt blir detta också möjligt mm. och rent, rent fysiskt tycker jag det är så när man också läser boken, jag har ju liksom inte varit alltså jag har ju sett Beckenberg utan utifrån, jag har ju bott många, inte så långt härifrån men, men, men för mig är det liksom som, som själva platsen är öppnar sig i din bok också att det blir liksom, Himlar ovanför som ingen trodde, trodde mm. det skulle finnas. Och de här himlarna öppna, öppna, öppnar sig ovanför också nästan fysiskt för läsning, mm. alltså som en, som en rumslighet och som en känsla av befrielse tycker jag. Mm. och det, det var en väldigt fysiskt påtaglig känsla när jag läste min bok av, av just detta. Mm. Och sen kan jag tycka att det, liksom, sen kommer ju recensioner och så pratar folk om. om om våra respektive böcker och så. Och så säger jag ja, det är ytterligare en bok om ett betal förkvs. Men för mig, för mig handlar det inte, inte så förskräckligt mycket om det. Mm. Men jag, alltså, jag är ju inte mm. din historia mm. eller, eller mm. Så, men, men så, men jag är ju en läsare liksom, mm. bara. Och, det, och, och, och jag tycker att det, det, Jackis em, relation till fadern här är, är, är fruktansvärd och bedövande vacker och så tycker mm. jag. Så alltså, den är verkligen något av de starkaste jag läst.
1: För jag, jag tycker verkligen om den där bilden av himlan. Alltså om det är det du ser. Men liksom. mm. det kan finnas. Jag minns att jag läste om någon gammal patient. Jag minns inte vem det var nu som hade varit så länge på sjukhuset. Så hon eller han kunde inte... Hade aldrig sett. Det var liksom ganska komplicerad arkitektur. Mm. Hade bara sett det från några få vinklar. Mm. Där den här personen hade rört sig. Och kunde mm. inte se hela sjukhusområdet. Gick ja. inte överblickar. Um, men eh, så, så om himlen kan liksom öppna sig för läsaren så blir jag jätteglad för det. Mm. Men det är ju sant också. På, på ett vis är det där mentalsjukhuset är ju på ett sätt en förevändning bara. Eller det är en familjehistoria som råkar utspela sig på ett mentalsjukhus. Mm. Det är en sorts, mentalsjukhuset är en sorts spelplats eller mm. spegel. Mm.
0: Liksom. Och som också förstorar och förstärker. Mm.
1: Ja. Allting är ju liksom naknare på ett mentalsjukhus. Mm. Mm. Man är berövad allt. Mm. Ja, men det låter lite som det där som jag ändå, som jag sa att jag ville att jag ville att det skulle vara som att ramla ner från en trappa ja. fysiskt liksom. mm. att läs läsandet ska vara en fysisk upplevelse liksom. mm.
0: men så, så, så tycker jag att alltså, vi, all, all bra litteratur ska, ska, ska ju vara så att man liksom jag försökte formulera det här tusen gånger om, om för mig själv men liksom <coughs> på din bok så att, att, att man som läsare känner att, att det som händer är ju alldeles förfärligt. Alltså så där mm. som en som att alltså, vad som händer i den här boken är ju alldeles för förfärligt. Men det måste hända. Mm. Alltså det måste hända på det här sättet. Och det förstår man också som läsare. Mm. Och, och det sista och viktigaste av allt det är att man också förstår som läsare att det kan inte bli beskrivet på något annat sätt än just mm. så som du skriver det nu och när de här tre insikterna då så att säga sammanfaller hos läsarna mm. och det är förfärligt, eller hur man vill uttrycka mm. det och så får det ju inte sluta, mm. eller hur va? Mm.
1: Många sådana läsareaktioner får ju göra ja, just ja, det nu. det Det får inte jag. vara så här. Nej, så här får det inte vara. Men, men jag man... vet inte vad jag ska säga. Nej, men då
0: ska du säga det. <laughs> Jaha, bra. Tack. Tack, det har jag. <laughs> ja, men, nej, men alltså. Mm. alltså så, så, så känner man. Liksom, mm. Det är förfärligt. Så här får, så här får det inte gå. Mm. Så här får det inte sluta. Mm. Men ändå så är liksom, tanken nummer två blir liksom att. att ja, det måste ju gå så här. Mm. Därför att, att någon, det finns liksom något något. Det antika ödestramat, det här mm. låter väldigt banalt jag mm. säger, men det är liksom en ofrånkomlighet. Det mm. måste liksom bli så. Mm.
1: Mm. Man vet ju aldrig egentligen varför man vill skriva en bok, tror jag. Det är ju på något vis dolt. För författaren. men eh, jag undrade väl över vart de gamla patienterna hade tagit vägen, tror jag, eh, att jag verkligen undrade, att de, de första liksom, starka bilderna jag hade från boken var just från, de där, från sjukhusparken i Beckmansberga och gamla patienter som återvände. Och så var det ju så märkligt att jag att jag hade besökt det där sjukhuset som barn, som anhörig men ändå föreställde mig att jag skulle skriva jag skulle skriva den boken som du beskrev nu om Steinhof den här mm. historiska exposén. Liksom. Mm. årtalen och arkitekturen och mm. arkiven och någonstans långt där inne så väntade också en sorts familjehistoria som apropos det ofrånkomliga som var ofrånkomligt liksom, som hade med den där platsen att göra men det
0: visste, det visste du inte från, det nej, inte
1: från början? Nej, det var inte alls när det är så märkligt nu. Liksom. Men jag inbillar mig att, att eh, skrivandet måste i sätta ofta en sorts blindhet så att man mm. ska våga skriva. Mm, jag jag också. Apropå att liksom, rent fysiskt trilla ner från trappa och om Precis. själva skrivandet är mm. som ett sorts fallande. Liksom, mm. Att man också riskerar någonting. Liksom. Mm, tror jag tror också. Ehm, och ibland tänker jag att de. Om jag skulle veta vad jag, sk vad jag skulle skriva skulle jag inte göra det. Jag måste göra mig blind för någonting. Och nu gör det mig blind för någonting. Som är på något vis fullständigt självklart. Liksom att ha en egen relation till ett gamalt fokus. Hur kan man glömma det? Hur kan man göra sig blind för det? Men mm. det är uppenbarligen möjligt. Jag hade bara min blick någon helt annanstans. Mm. Men sen tror jag att det var så att jag... Man måste ju hitta sin... Sitt, vad ska man säga, sitt moraliska läge i, för att kunna skriva en bok mm. en ja, Vad tänker du? Att få ett sorts tillstånd att skriva jag vet inte hur, hur du tänker kring dina böcker men för mig har det varit liksom, alltid hitta ett så moraliskt läge i mig själv eller ett känslomässigt läge kanske. jag vet inte, mm. jag vet inte vad det är men um, från den här platsen kan detta berättas utan att det blir Ja, jag hade ju där, när jag började skriva så hade jag det där att jag inte ville beskriva sjukdomen eller de sjuka eller de missanpassade eller vad man ska säga utifrån eller från ett friskt, mm. förnuftigt perspektiv jag uppfattade att det skulle vara att förråda sjukdomen och mm. förråda en sorts förtvivlan ehm. och, och då visste jag inte hur jag skulle kanske där kom hela min gamla familjehistoria in. jag visste inte hur jag själv skulle hantera skulle jag kunna stå innanför stängslet som berättare till det här sjukhuset? Det fanns Beckenberg omgärdat av ett stängsel med vaktkur och så, då Nej. det var i bruk. Eller jag, skulle jag skulle jag för alltid vara dömd till att bli stående utanför? Eftersom mitt problem då var att jag skrev utifrån friskheten. Mm. Mm. Jag är dokumenterat frisk, i alla fall precis just nu, eller om man ska säga, i livet. Eller, som, livet hur långt. Men... Eh, men och det var som att liksom, en särskild sorts det var bara den enda punkten som jag kunde berätta ifrån och det var från utanför stängslet. Mm. Och där var jag på något vis kanske eventuellt fjettrad kring min, i min gamla anhörig position liksom, mm. min gamla besökarposition. Mm. Mm. Och, eh, jag vet inte om jag hade kunnat skriva det skriva det inifrån det var, det var någonting med den där blindheten och min, min, min plats som berättare i den där historien.
0: Men hände det någonting alltså, när du hittade den här positionen, den här känslomässiga läget som gjorde att du kom, att du kom, kom, kom bort de kategorierna, du kom innanför murarna? Hur ska ja, men... För att, alltså, så som jag läser boken utifrån mm. då, naturligtvis men, men att, du, att det är ju faktiskt det du lyckas göra mm. i och med att du flyttar in Mm. flickan i mm. till jo, men... själva platsen och gör henne till en del av platsen men samtidigt mm. så skickar ju läkaren ut sina patienter mm. eller hur så Just det ju liksom sker ju en liksom...
1: en förflyttning där ja, precis. mellan vansinne och förnuft men kände
0: du att det var en punkt där du faktiskt kom, kom in
1: jo men det, jag tror det för att jag tror att det var som att jag stod hela tiden jag var fast, i liksom, boken låg nere under enormt lång tid för jag kunde inte lösa dilemmat med hur jag skulle beskriva Just sjukdomen utan att vara frisk själv och allt det där. Mm. Och jag eh, minns att jag skrev till Johan Kullberg och han sa bara... Det där låter bara som en anhörig med jävligt dåligt samvete. Och det var väldigt befriande att man kunde tänka att man så kring mina enormt stora frågor. Då, kring förnuftet och man mm. hade med Derrida och Foucault och allt mm. det där att göra. Men... men eh, men det var så för mig att jag insåg, det borde jag ha insett länge men det tar lång tid liksom, i en roman att komma till en sån plats. Att jag, det var ju liksom, Jackis eventuella friskhet eller förnuft. Det var mm. det som måste vara hjärtat i romanen. Mm. Och då var jag tvungen att undersöka hennes mm. den enorma driften att liksom, befinna sig hela tiden på ett mentalsjukhus mm. i närheten av denna hop hopplösa, omöjliga pappa mm. och, och, och de andra som finns där. Att den driften är så enormt stark, att den, liksom, slutet på den driften, det är ju i princip att läggas i graven tillsammans med min pappa, att ja, det. dö med honom. Liksom. Mm. Jag var tvungen att undersöka hela den, den, det vansinnet, liksom. mm. kärlekens vansinne.
0: Men då flyttades ju fokus från, ja, alltså från de patienterna till, till, ja, till henne.
1: till den friskas vansinne och hennes mm. relation med den här mm. pol på sjukhuset. Det. Liksom. Det, vad ska säger det, det vanliga vansinnet. Liksom vansinnet mm. som, som vi alla delar man behöver mm. inte vara inskriven på mentalsjukhus för att, för att veta någonting om det
0: Nej, precis.
1: och Men när jag jä... väl hade den punkten då kunde jag ju berätta vad som helst
0: mm. då, öppnade det sig då var jag fri
1: liksom, mm. moraliskt fri på något vis Mm. Augustpodden produceras av Fascinera för Svenska förläggareföreningen. Producenter är Inga Ramsten
0: och Lisa Mattsson. Augustpriset presenteras i samarbete med PostNord.